0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, salut Fabrice
1: Salut Rudy Alors attends, je re-augmente le volume, maintenant que tu as dit bonjour, j'avais baissé, c'est bon (rire) Sinon le mec, il me défonce avec son salut
0: c'est important l'enthousiasme, on est ici pour transmettre des ondes positives et cette semaine d'ailleurs j'ai eu plein de retours sur mon leader cast que j'imagine que tu n'as pas écouté qui était justement sur la notion de travail et les gens ont été surmotivés après l'écoute de ce podcast là pour en faire plutôt deux fois qu'une
1: Ah, euh, c'était pas le podcast où tu dis que tu manges des balistos
0: Bah, bah non, euh, j'ai jamais mangé de balistos et euh, d'ailleurs bah, je vais commencer là dessus si vous me permettez, je vais faire une digression. Euh, pour l'anniversaire de ma copine je lui ai offert un chat et donc... Euh, quand je fais quelque chose, je pas faire les choses à moitié. Et donc, euh, j'ai dû me renseigner sur la nourriture pour chat. Donc, j'ai regardé sur le net, etc., ce qu'ils disaient, plusieurs sites, etc., pour arriver à une sorte de consensus, un peu comme vous feriez si euh, vous faites de la musculation que vous débutez et puis que vous tombez sur nous euh, aujourd'hui. Euh, vous ne nous connaissiez pas. Et donc, il s'avère que les chats sont carnivores et qu'ils ne doivent pas manger de céréales, qu'ils euh, doivent euh, prendre des vitamines B, de la taurine, etc. Il enfin, bon, y a toute une liste, en gros, un consensus sur ce que doit manger un chat. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais aller au supermarché et puis, euh, je vais acheter des croquettes euh, avec euh, ce qu'il faut pour le chat. Et là, j'arrive au supermarché et je vois euh, plein de croquettes, etc., qui marquent euh, à base de volaille, à base de bœuf. Alors, je dis, ah bah tiens, viens, j'ai regardé les compositions. Et là, <rire> premier ingrédient dans chaque sac de croquettes, céréales. <rire> Mais le mec, il atterrit. <rire> je me dis, c'est pas possible. Je me dis, attends, il est marqué à base de poulet ou à base de ceci. Je me dis, attends, Qu'est-ce que c'est que ces conneries, etc.
1: Euh,
0: alors, attends, alors je prends tous les sacs du rayon. Tu sais, je, je suis resté, euh, en plus, il y avait euh, Étienne qui doit nous écouter, qui était avec moi, qui est venu passer euh, une journée à la villa, super physique. Et donc, euh, je lui bah écoute, on est pour cinq minutes, j'arrive. Quoi. Et je suis resté une demi-heure, en fait. Je prends tous les sacs et il n'y avait que des saloperies. <rire> des saloperies. Je me dis, mais attends, il n'y a rien pour le chat, en fait. Donc, je rentre chez moi comme un con. Je dis, bon, bah, qu'est-ce que je vais lui filer à bouffer Alors, je lui dis, bon, bah, normalement, ça mange de la viande crue, etc. Donc, euh, je vais filer euh, des, des steaks hachés bio, du poulet, etc. <rire> donc, le chat il était, il était super content. Mais donc, tout ça pour dire que... Je ne sais pas comment tu nourris tes chiens, toi, là. À mon avis, il y a beaucoup à dire, mais je n'ai pas regardé comment ça fonctionnait. C'est que, franchement, filer... Et j'ai demandé à la, à la SPA, justement, euh, où j'étais chercher le chat, comment il nourrissait le chat avant. Et ils m'ont dit, oh, on lui file des croquettes et des pâtés. Oh, ben bah, alors là, les pâtés, c'est encore pire, quoi. Oh, c'est une saloperie sans nous. Et je dis, putain, mais c'est fou, quoi. C'est complètement fou. Et euh, donc j'ai lu le livre que, euh, qu'on m'a prêté qui s'appelle euh, Je nourris mon chat naturellement. C'est le guide du BARF et c'est aux éditions Thierry Soukar, comme euh, mon premier livre, le guide de la musculation naturelle. Et dedans, en fait, ils expliquent voilà, tout ce qu'il faut savoir sur l'alimentation pour chat. Euh, souvent, les éditions Thierry Soukar, justement, vont euh, à l'encontre, malgré eux, de ce qui se dit habituellement. Mais en gros, si on fait des croquettes à son chat, j'ai envie de faire la comparaison, euh, des croquettes supermarché, etc. C'est comme si on emmenait ses enfants au McDo, quoi. Comme si on leur filait des palistos. Voilà. C'est un crime contre l'humanité.
1: Euh, ah bah, ça, tu ça, me fais rire. Ça ça. Tu savais Mais oui, mais en fait, cette histoire-là, mais c'est pareil. Alors, est-ce que c'est de la broscience ou, euh, ou quoi Mais j'avais déjà vu cette polémique. Tu as la même chose. En fait... Tu vois l'alimentation paléo euh, pour les humains, là où on nous dit, ah ben bah voilà, les hommes préhistoriques, euh, ils chassaient le mammouth, donc ils mangeaient du mammouth, et puis euh, bah, ils ne mangeaient pas du pain parce qu'il euh, y avait du mammouth et il n'y avait pas de pain. Et donc du coup, il ne faut pas manger de pain au glucène, et puis il faut plutôt manger euh, plein de viande. Voilà, tu vois ce raisonnement-là, et bah, effectivement, il y en a qui l'appliquent aussi aux chiens et aux chats domestiques. Et donc du coup, il y a des marques de nourriture pour les animaux qui ont été créées, puis qui disent, voilà, nous. Euh, c'est 100% à base, nos croquettes sont 100% à base de, de produits carnés. Vous n'avez pas de céréales parce que voilà, ce n'est pas naturel pour un animal de manger des céréales. Ça, je l'ai déjà vu, cette polémique. Alors après, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai Je ne sais pas. Mais effectivement, la, l'essentiel des, des croquettes pour les chiens et les chats, euh, c'est à base de céréales ou de produits végétaux, simplement parce que ça coûte moins cher. Et moi, ce qui me choque plus quand je regarde les ingrédients, en fait, c'est que tu vois souvent euh, sous-produits animaux. Donc, tu n'oses imaginer en fait, ce qui est mis dans les croquettes, tu vois. Et des fois, il y a même écrit sous-produits végétaux. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que ça peut être un sous-produit végétaux Tu, vois tu te dis, ben c'est la cause de maïs. Une fois qu'on a enlevé tous les maïs dedans, euh, tout ça, c'est ça un sous-produit végétal tu, tu, tu te demandes. <rire> c'est le maïs sans le maïs. <rire> c'est le maïs, sans le maïs Parce que ouais, tu te demandes ce qu'il y a dedans. Après, voilà, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a les nutrients. Il y a les les nutriments, euh, des protéines, etc. Puis les chiens euh, qui mangent des croquettes, euh, ils ont pas l'air non plus en mauvaise santé. Moi, ce que j'ai en garde là, parce que j'en ai en, j'en ai encore une nouvelle en garde, le problème c'est plus un problème de surpoids parce qu'en fait les gens, ce qui se passe c'est qu'ils promènent pas assez leurs euh, animaux, leurs chiens et chats, enfin parce qu'ils ont pas le temps. Enfin, les chats normalement ils se promènent tout seuls, mais parce qu'ils ont pas le temps. Et après j'ai l'impression qu'ils compensent en donnant plus de bouffe au chien dès qu'il réclame ou en lui donnant à table ou quelque chose et en fait il y en a beaucoup qui sont en surpoids alors heureusement grâce au stage commando chez moi ils retrouvent la forme assez rapidement mais voilà il y a beaucoup de surpoids mais c'est pas tant lié au fait que les croquettes soient de mauvaise qualité c'est plus lié au si, fait si, qu'ils si, si. donnent trop ils donnent trop à manger mais voilà mais j'ai déjà entendu hein, cette polémique mais le, ah, le fait mais est là que là, la majorité Ouais, la majorité des animaux dans le monde mangent des croquettes qui sont faites comme ça et il euh, y en a plein qui n'ont euh, pas de problème de santé. Donc, ah mais ils n'ont euh... pas
0: de problème de santé, bah, c'est, comme un, c'est comme un humain, tu vois bien. La, la plupart des gens sont un peu en surpoids, mangent que des saloperies, etc. Et puis, il faut attendre 20 ou 30 ans avant qu'ils aient euh, une merde, quoi. La plupart euh, du okay. temps, il faut un certain temps avant que tu une saloperie, quoi. Sinon, on n'est oui. plus tard, rien.
1: Oui, mais enfin bon, les, chats, y en a, les chiens vivent relativement longtemps euh, par rapport à leur espérance de vie. Donc bon. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si cette affaire là c'est une histoire marketing euh, ou brosse science ou si vraiment, il y a une réalité scientifique dessus. Ce que je peux te dire, c'est que si je lance euh, une carotte dans le jardin, je peux t'assurer que les chiens vont aller courir dessus aller vite manger la carotte. Alors après.
0: Euh... <rire> oui, mais ça, c'est un légume. Ça, c'est bon aussi pour les chats. Il y a quelques légumes <rire> qui sont bons pour les chats, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, il y, a, il y a une proportion à respecter Un peu comme les humains, après c'est les bases générales hein. Souvent on parle de l'alimentation, pour la musculation etc. En disant voilà, il faut 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps Il faut 1 gramme de lipides à peu près Et puis après on ajuste les glucides en fonction de ses antécédents De ses activités, etc voilà, il y a des bases. Et ben, Là pour les chats pareil, il y a des bases que tu, Où tu peux dériver un petit peu En fonction de son activité, en fonction de ce qu'il fait, etc Mais euh, il y a des bases quand même immuables quoi. C'est euh, un carnivore de base quoi. Donc il euh, ne faut pas lui filer Des céréales en premier ingrédient quoi premier aliment. Ça c'est une honte. En tout cas, j'étais vraiment très très surpris parce que je m'attendais à aller au supermarché et à trouver ce que je voulais. Mais c'est un peu comme nous quand on va au supermarché et qu'on cherche à acheter des aliments sains. Bah tu vois bien que c'est un rayon parmi euh, 100 rayons. Non, mais c'est vrai, c'est un peu la même chose. Et je me suis dit putain, mais je dis c'est fou quoi. Je dis euh, en faites tout est corrompu jusqu'au bout quoi pour faire du pognon quoi. Pauvre chat, pauvre chat. Il aurait pu être empoisonné. Hein. Il l'ont déjà assez empoisonné à mon avis jusque là. Là il est sauvé. Hein. Quand je lui donne un caché bio, il le dévore quoi.
1: Eh ben, tu verras quand tu chercheras d'acheter parce que quand on aura marre de faire ça puis que tu chercheras des croquettes sans céréales tu vas voir le prix qu'elles coûtent et eh ben, j'en ai trouvé si et eh ben, si tu veux nourrir ton là, chat ai comme ai ça trouvé, tout le temps et c'est pas si cher
0: <rire> J'en ai, j'ai, j'ai payé euh, 35 euros les 7 kilos mais euh, que je vais coupler avec de la viande crue parce que euh, dedans il a pas la viande n'est pas crue forcément mais il y a tout ce qu'il faut pour le chat en tout cas
1: Bon bah très bien, tiens ça me fait penser à une anecdote, une très vieille discussion qu'il y avait eu sur les forums euh, avant que ça s'appelle Superphysique où un type avait regardé justement la composition de, je sais plus, des pâtes ou des biscuits pour chiens et il avait vu qu'il y avait pas mal de protéines, que c'était pas cher et il avait demandé sur le forum s'il pouvait en manger
0: <rire> Je suis pas sûr qu'il... Bah, la légende dit qu'il en aurait mangé mais qu'on a plus une nouvelle après
1: <rire> Enfin voilà
0: Alors Également, avant que j'oublie, euh, parce que c'est très important, les précommandes pour mon nouveau livre, Le Guide de la prise de masse au naturel. Je sais que cette publicité fait plaisir à Fabrice.
1: Il n'arrête jamais le truc. C'est
0: toujours de l'actualité. je suis d'ailleurs encore une fois très surpris. Les enveloppes s'entassent à côté de moi, puisque j'en fais 15 par jour, euh, de belles enveloppes. Et euh, donc, les précommandes continuent jusqu'à. Euh, fin août donc jusqu'au 1er septembre pour notamment avoir vos goodies surprises pour ceux que ça intéresserait où dedans j'aborde comment il faut manger pour prendre du muscle et ne pas s'empoisonner <rire> pour faire vos courses également j'aurais dû faire un chapitre comment faire vos courses plus rapidement <rire> sachant qu'il n'y a plus que deux rayons qui vont vous intéresser ou trois et le reste vous pouvez oublier vu que c'est fait pour vous empoisonner comme l'alimentation pour chat donc euh, les précommandes continuent c'est directement sur rudicola.com tout en bas et euh, ils seront tous dédicacés personnellement. Si je vous connais, ce sera encore plus personnel et il y aura quelques goodies surprises. surprise. Mais en tout cas, euh, les précommandes continuent et je suis, euh, comme je disais encore une fois, très impressionné euh, du nombre de précommandes. Donc vraiment, merci de votre confiance.
1: Et es sûr que tu vas pas faire comme euh, Mousse sur les forums et te barrer avec la cagnotte et rien envoyer aux gens
0: et T'es sûr que c'était Mousse, c'était pas <rire> Chaudeur qui avait fait ça Ah
1: oui, Chaudeur. On raconte l'anecdote ou on l'a déjà raconté c'était bah, Allez, tu peux ça. la
0: raconter, allez
1: Bon allez, alors je la raconte vite. Fait. Je l'ai, désolé pour ceux qui l'entendent une deuxième fois. En fait, donc c'était dans les années 2000 et à l'époque on était intéressé par un produit qui s'appelait le gripper. Donc c'était c'est un espèce de musclé qui permet de muscler les doigts. C'est quelque chose qu'on compresse. Alors il y en avait à l'époque à décathlon, mais c'était beaucoup plus euh, beaucoup plus facile. En fait ça n'a aucun intérêt. Et donc c'était des grippers de la marque mind qui était aux États-Unis et ils avaient fait un concept marketing c'était très fort. C'est qu'il y avait trois grippers numéro un, numéro 2, numéro 3, qui étaient de plus en plus difficiles. Et celui qui arrivait à fermer le numéro 3, il y avait une espèce de petite certification avec témoin et ensuite il avait son nom qui apparaissait sur le site voilà, pour avoir fermé le 3. Et comme à l'époque Internet n'était pas très répandu puis que le, les grippers n'étaient pas très répandus, bah, il y avait une vingtaine de noms et on avait tous envie de mettre notre nom sur la liste parce que ça semblait peut-être apporter en s'entraînant beaucoup. Bref, toujours est-il que comme ça venait des États-Unis et que les frais de port étaient très importants, et ben plusieurs fois, euh, j'avais organisé des commandes groupées où euh, c'était moi qui commandais pour tout le monde. Sauf que ben, en général c'était moi qui avançais l'argent, puis après je les revendais un par un et puis tout le monde me donnait l'argent, les gens me donnaient l'argent au fur et à mesure. il y a quelqu'un d'autre sur le forum qui a voulu faire pareil. Moi j'en ouais. avais marre d'avancer l'argent, sauf que lui il a dit je vais pas avancer l'argent, envoyez-moi l'argent euh, chez moi. Et une fois que j'aurai tout, je passerai la commande. Donc je sais plus, il y en avait une vingtaine, donc ça faisait 20 fois 20, peut-être 400 euros à peu près. Mais ouais, c'est plus, Et...
0: plus de 20 balles, un grippeur, hein. c'est plus que ça.
1: Bon, peut-être plus. Bon, c'était une somme quand même à trois chiffres, voilà, assez conséquente. Et il y avait un type qui n'avait pas envoyé. Et à chaque fois, il disait, ah non, non, je peux pas passer la commande parce qu'il manque truc bûche, il n'a pas envoyé, il n'a pas envoyé. Et le truc muche, on n'en avait pas de nouvelles, et puis finalement il a dit qu'il voulait plus participer à la commande et qu'il fallait faire sans lui. Et là donc le mec qui avait l'argent de tout le monde, et eh ben il a littéralement disparu du forum. Et donc pendant des semaines, tout le monde se demandait euh, où il était, euh, et il y avait tous des blagues, avec des images, hein, avec, il y en avait qui disaient qu'il était au Maldives, je sais pas où, avec le pognon du forum, <rire> et toujours est-il qu'il y a quelqu'un qui a réussi à trouver le numé- son numéro de téléphone sur internet, euh, je ne sais plus euh, comment, ça, comment il avait réussi, mais et du coup, ils ont appelé chez lui, et en fait, ils sont tombés sur sa mère, qui n'était pas au courant de l'affaire, et en fait, bah, c'était, un, c'était un petit jeune un peu paumé, le type, et je crois qu'au final, il a, il a jamais remboursé, puis euh, il a disparu pour toujours mais donc, voilà comment le, le forum s'était fait arnaquer à cette époque avec cette commande groupée. Et pour terminer l'anecdote, aujourd'hui, tout le monde en a rien à foutre de ces grippers <rire> qui étaient juste bons pour choper de l'arthrose aux doigts. <rire> et, euh, et puis voilà, puis Iron Mind, c'est beaucoup moins connu que ça ne l'était par le passé. C'est qu'il y avait eu un engouement. Sur les forums, on a souvent remarqué ça. Des fois, il y a un type qui vient, qui a des nouvelles idées, qui euh, a une capacité d'influence. Et puis, hop, ces nouvelles idées sont adoptées. Et à l'époque, il y avait eu... Euh, c'était Amaury et un, un type David. qui avait un pseudo... Voilà, David, qui était fan de musculation, de la prise. Et donc, ils avaient donné toutes des techniques, les grippeurs, euh, des musculations pour le poignet, des machins en vœux voilà, du soulevé de terre à deux doigts, enfin, des tas d'exercices. Et tout le monde s'était mis à faire ça. Parce que l'argument, c'était... Oh, ah, ben, ça ne sert à rien d'être fort si pendant un déménagement... Tu ne peux même pas porter les choses parce que tu n'as pas la prise nécessaire. Il fallait de la prise. Parce que si tu. Parce que tu vois, le frigo, si tu le portes par en dessous et que tu fais du soulevé de terre, ça va. Comme tu as le soulevé de terre, tu es fonctionnel et tu le portes par en dessous, c'est bon. Mais si tu ne peux pas le porter par en dessous, mais que tu peux le porter que par les côtés. Et ben là, même si tu as fait du soulevé de terre fonctionnel, t'es es niqué parce que tu es limité par ta prise. C'était ça le discours à l'époque. Et comme tout le monde voulait être super fonctionnel pour participer à des déménagements qui <rire> n'arrivent jamais, et ben on tout aussi <rire> à travailler la prise. <rire> et puis voilà l'histoire. Et donc et donc
0: après tu as fait des déménagements, non
1: <rire> Ouais ouais, bah après moi j'ai fait quelques déménagements mais ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais bon. Ça a dit j'étais pas trop mauvais en déménagement euh malgré mon entraînement moins fonctionnel que les autres parce que je faisais que du squat et pas du soulevé de terre j'avais pas trop démérité dans mes déménagements mais probablement moins qu'un déménageur euh, qui ne fait pas de muscu <rire> voilà toute l'histoire Ah bah tu
0: rigoles mais je les ai encore bah c'est Gripper et justement j'en ai deux qui sont sortis qui font office de décoration dans ma bibliothèque
1: <rire> Ah oui, ça fait le truc un peu old school. Ça fait, j'y étais, j'y étais quand c'est sorti. Et en fait, ah oui, non, je précise juste quelque chose, parce que pour comprendre, pourquoi aussi c'était assez retombé, cette histoire de gripper? Donc, c'est parce qu'il y avait trois niveaux. Et, euh, ce qu'on s'était appel- et donc, des fois, en général, le numéro 1, tout le monde arrive à le fermer assez rapidement, puis à faire des reps avec. Le numéro 2, c'était déjà un petit peu plus difficile. Et du coup, bah, des fois, quand on se rencontrait, chacun venait avec son gripper et puis on montrait à l'autre, on disait « Regarde, moi, j'arrive à fermer le numéro 2, tout ça. » Et on s'était rendu compte qu'ils n'étaient pas calibrés pareil. C'est qu'il y a des numéros 2 plus faciles que d'autres et des numéros 3 plus faciles que d'autres aussi. Et c'est ça qui avait un peu cassé le mythe. C'est que ce n'était pas comme des poids d'une barre où 20 kilos, c'est 20 kilos. Là, le numéro 2, il pouvait être beaucoup plus facile qu'un autre numéro 2. Et ça, ça avait, ça avait bien pourri le forum. Voilà l'histoire.
0: Ouais et puis il bah, y avait Amaury et David, justement, qui avaient réussi à fermer le 3. Voilà, Donc, mais après, euh... est-ce que c'était un 3
1: facile ou pas facile Ça, je me souviens plus. Bon.
0: Et après, ils ont fait le 4, et maintenant, il y a des demi. Il y a 1,5, 2,5, 3,5, etc. Donc, il euh... y a la totale, quoi.
1: Voilà, parfait pour ceux qui veulent choper de l'arthrose aux doigts de manière prématurée. <rire>
0: <rire> et sinon, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, nous, nous ne sommes pas encore présentés. <rire> Vous le savez, nous sommes donc les fondateurs du site Superphysique.org, Morgue, qui a été créé en 2009 et qui est à la base un site destiné aux pratiquants de musculation sans dopage. À partir duquel on a tout un écosystème, dont notamment notre marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition. D'ailleurs, la boutique a réouvert, Trit a repris le service pour faire des super colis J'ai pu repasser une commande également, parce que j'arrivais à court d'Oméga 3 Calanus. On a également comme l'a dit Fabrice tout à l'heure, les plus vieux forums du web, donc où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actualités et dont on se sert pour animer ses podcasts et répondre à des questions plus en détail par lesquelles l'écrit n'est pas suffisant. Nous avons également nos sites respectifs, musculation-alter.fr pour Fabrice, sur lequel il y a tout pour ceux qui veulent faire de la musculation minimaliste et quand même obtenir des résultats. Il y a également son livre, musculation-alter, qui a 103 commentaires, qui 103 notes et la note de 5 étoiles sur 5 sur Amazon. Et il y a également mon site, rudicolia.com qui existe en 2006, sur lequel je propose du coaching à distance, mais également des livres et formations, dont notamment la formation Superfic qui vient d'arriver au bout. Donc, je vais pouvoir euh, vous donner le sommaire complet euh, prochainement. Il faut qu'on travaille un petit peu sur la présentation. Mais euh, vous, êtes, vous êtes gâtés. Ceux qui vont la suivre, sont gâtés. Euh, et qu'est-ce qu'on fait d'autre et bien, On a également l'application SP Training sur les stores. Il y a d'ailleurs une grosse mise à jour qui vient d'être faite sur iOS. Pour ceux qui sont sur iOS, la mise à jour avait déjà été faite sur Android. Et Pierre travaille actuellement à une nouvelle version graphique qui va euh, envoyer du pâté. Et on a dans la vraie vie, si vous avez suivi un petit peu, le Superfix Gym à Annecy. Si vous êtes de passage dans les alentours, n'hésitez pas à me contacter pour venir vous y entraîner. Ou si vous êtes sur Annecy même, pour venir vous entraîner à l'année. Et la Villa Physique qui vous accueille aux alentours d'Annecy pour ceux qui chercheraient euh, un endroit où loger, partager, échanger, etc. Et en plus, s'entraîner euh, au Super Gym, c'est mieux si vous vous entraînez que si vous ne vous entraînez pas pour venir euh, à la Villa super physique. Euh, voilà, je crois que j'oublie rien, Fabrice
1: non, c'est bon, c'est bon. Et après, les, les gens peuvent aussi déposer leur chien euh, dans ma villa, la mienne, la villa super physique pour chiens, mais c'est à l'autre bout de la France par rapport à Rudy, alors ça ne va pas être très pratique. Mais voilà, c'est un stage si commando pour le chien. Voilà, stage commando
0: pour le chien. Si votre chien est obèse, Fabrice propose des stages amaigrissants pour chiens Donc, euh, et il se sacrifie de lui-même pour cela. Et d'ailleurs, juste <rire> avant le podcast, on avait une, une discussion dont je voulais qu'on, qu'on en parle un petit peu. Euh, depuis maintenant quelques semaines, quand Fabrice garde des chiens, etc. Il a moins le temps de s'entraîner. Euh, il préfère s'occuper des chiens que de s'occuper de lui. Quelle noble personne. Et euh, il a remarqué euh, que euh, la fréquence d'entraînement, souvent on entend des types dire que la fréquence d'entraînement, c'est le plus important. C'est-à-dire, par exemple, faire du LOP couché quatre fois par semaine ou faire quatre fois les pectoraux par semaine, c'est plus important que le volume d'entraînement. Et donc, euh, Fabrice faisant un full body, il y a des muscles avec lesquels il ne fait plus qu'un exercice par muscle, et euh, entre euh, deux et euh, trois fois par semaine, cinq fois sur deux semaines en, en gros. Et il a remarqué que les exercices où il, ne qu'un, les muscles où il ne faisait qu'un seul exercice, malheureusement, il perdait du volume musculaire. Et notamment, des cuisses, le point fort en plus.
1: Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, ben en fait, donc c'est très simple. Comme j'avais déjà expliqué, là, je promène les chiens une heure et demie le matin, une heure et demie le soir. <rire> du coup, j'ai ajusté mon entraînement quand même parce que euh, je veux pas non plus euh, bien que je travaille un petit peu puis que je passe au- aussi du temps avec ma femme. Et donc, du coup, euh, petit à petit, j'ai fait quelques quelques tests et euh, là, maintenant, je fais un full body tous les trois jours. Donc, ça fait euh, lundi, mardi, mercredi, je fais rien entre guillemets, jeudi, etc. Et donc, ça fait quand même déjà une sacrée matinée parce que du coup, j'ai une heure et demie de promenade de chien et après, j'ai euh, 2h15 euh, de full body. Dans ce full body, donc bah, je fais euh, à peu près, je fais des tonnes d'exercices parce que je fais tous les petits exercices à la con, comme j'avais déjà dit, et puis je fais euh, cinq séries pour les cuisses et trois séries pour tous les autres exercices que je fais. Ce qui fait qu'en gros, je fais cinq séries de squat gobelets tous les trois jours, et c'est vrai qu'en fait, euh, bah, je vois que je suis en train de perdre des cuisses. Alors, c'est subjectif, hein, mais bon, quand on est habitué comme nous, on a l'œil et je vois que je perds du, du volume musculaire. Alors après, on ne peut pas quand même être absolument certain de la chose, parce que c'est vrai que le squat gobelet, c'est pas non plus le meilleur exercice pour les cuisses. Donc, pour que le test euh, eût été parfait, il aurait fallu que je puisse faire un exercice où euh, les cuisses soient euh, « poussées » entre guillemets dans, les dans leur retranchement, pour euh, utiliser un vocabulaire euh, guerrier, au niveau de l'entraînement, mais le fait est que je perds. Et après, pour le pour le dos, alors c'est vrai que ça finit par me saouler de faire le rowing à un bras parce qu'en fait, euh, la séance full body est tellement longue que rajouter le rowing à un bras, c'était hyper crevant. Donc du coup, j'ai remplacé le rowing à un bras par du rowing à deux bras euh, allongé sur banc. Et je, sachant que je sais que c'est un exercice moins efficace, hein, comme c'est écrit dans mon livre et comme c'est écrit sur le site web, ça, j'avais absolument aucun doute là- là-dessus. Et effectivement, ben là, j'ai l'impression que c'est pareil, j'ai mon dos qui est en train de, de dégonfler un peu. Et donc, <rire> voilà, d'où la conclusion, c'est que effectivement quand on ne fait pas, d'une part, pas les meilleurs exercices et puis qu'en plus, on n'en fait qu'un par muscle, et ben eh ça descend à tous les moins quand on avait déjà euh, un certain niveau par contre, il bah, y a d'autres muscles, par exemple, tu vas rire, les mollets, où, euh, bah, je fais deux exos. Alors là, les gens, ils se disent, mais bah, attends, le type, il est cinglé, il fait deux exos pour les mollets, mais il, il fait... Il une série, je suis sûr, le gars. Il, fait... <rire> il fait deux exos pour les mollets et, euh, et qu'un exo pour le dos, il est un petit peu taré. Mais bon, bref, pour lesquels je fais deux, deux exos, et ben bah là, par contre, je perds pas. Donc, euh... Et puis, voilà, y a, j'ai d'autres exemples. Voilà, les épaules aussi, où finalement, bah, mon entraînement d'épaule full body change pas vraiment de mon entraînement d'épaule normal, où je fais un, 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 exercice d'oiseau et un exercice d'évaluation latérale. Et bah, du coup, bah, là, il se passe rien, entre guillemets, ça reste à peu près stable. Et puis, euh, et puis voilà, bon, je vais pas décrire pour tous les muscles. Mais bon, tout ça pour dire que, voilà, un exo, surtout en plus quand c'est pas le meilleur pour le groupe, bah, même quand on le fait tous les trois jours, euh, bah, je perds.
0: Voilà. Ouais, mais... C'est, Mais c'est, c'est pas sur une là surprise. Je voulais... Hein. je voulais répondre là-dessus, c'est pas une surprise parce que tu en as plein, encore une fois, sur des forums ou même sur les réseaux qui disent voilà la fréquence d'entraînement, même certains qui vendent des formations et qui vendent même la fréquence en série unique, <rire> pour aller jusque-là, euh, qui disent bah voilà, c'est le mieux, etc. Et on se rend bien compte que plus tu progresses, en fait, et plus le volume d'entraînement fait partie, euh, comment on peut dire, d'un équilibre à trouver pour prendre du muscle. Moi, j'avais remarqué aussi euh, quand j'avais fait un peu de full body, un peu de half body, etc. Le problème, c'est que je n'ai pas assez de volume d'entraînement et je vois, pareil, que je perds du muscle. Euh, je me souviens quand j'avais essayé le bouquin euh, Big au-delà du possible, donc, euh, qui était le bouquin de Léo Costa et, associé à Tom Platz, qui était euh, très plaisant à lire, mais bon, qui était assez folklorique, qui était motivant. Donc, j'avais essayé et euh, à un moment, je ne sais plus, il y avait les phases d'hypercroissance, d'hyperaccélération, etc. Et donc, tu faisais genre, les bras tous les jours, ou euh, suivant le programme ou quatre jours et euh, avec un seul exercice c'est trois séries. Et je voyais en fait que euh, je faisais les trois séries, même si je forçais, etc. Ben en fait, j'ai l'impression que je finissais la séance, une heure après, je me disais ben, je n'avais pas fait grand-chose. Quoi. Parce que même si c'était une série de 15 ou, euh, ou de 20, je me disais bon, ben, trois séries, ce n'est pas assez. Quoi. Et je sentais que ce n'était pas assez. Et c'est pour ça que lorsqu'on a fait le podcast sur les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire, on avait expliqué que, oui, euh, d'une part, c'est bien euh, de mettre une charge suffisamment lourde, d'avoir, de faire un certain nombre de répétitions, mais pendant la série, mais également pendant la séance, il y a un volume d'entraînement, moi ce je l'appelle optimal, j'en ai d'ailleurs fait un article sur mon site Fredicoya.com pour ceux que ça intéresse, vous tapez volume d'entraînement optimal, vous allez tomber dessus rapidement, où en fait il y a un consensus en termes de nombre de séries à faire par entraînement, par muscle, pour les meilleurs résultats possibles. Après ça reste une moyenne et c'est adapter à la hausse, à la baisse, c'est souvent plus à la hausse qu'à la baisse, c'est plus à prendre comme euh, un minimum pour ceux qui voudraient vraiment se transformer physiquement. Euh, mais on s'est rendu compte avec l'expérience que c'était hyper important et qu'un faible volume d'entraînement n'était pas suffisant. Je me souviens d'une anecdote sur les forums Planète Muscle euh, qui n'existe plus. Euh, il y avait Thierry donc, qui était le webmaster et euh, il y avait déjà ces débats-là à l'époque euh, du faible volume d'entraînement, euh, entraînement avec de la fréquence, etc. Et les mecs disaient souvent ah, « on n'a pas de courbature, on ne comprend pas, nanana. Et puis lui, il dit mais attendez, vous, vous entraînez pas. » Il fait une séance comme je fais, et le mec va bah, s'entraîner un peu classiquement, même si des fois il y a des exercices un peu euh, tendancieux niveau exécution. Et euh, un coup, il avait, il avait chopé un gars qui était pas loin de chez lui, et il avait faire une séance, et le mec avait des courbatures euh, de chien. Euh, alors c'est difficile de tirer une conclusion à partir d'une séance, mais voilà, dans le sens où quand tu fais pas grand chose, etc., tu sens qu'après tu n'as pas fait grand chose, quoi. Et il euh, y a des signaux qui ne trompent pas. Et l'expérience nous a montré en plus qu'il voilà, fallait un certain volume d'entraînement. Et que là, pour chaque muscle, on en parlait hors podcast, bah, il faut au moins deux exercices. Quoi. C'est vraiment euh, J'avais Sébastien la semaine dernière euh, en consultation, justement, qui savait un petit moment qui s'entraînait. Et qui me disait, euh, bah, je sens que j'ai besoin d'en faire plus. Et pourtant, qu'il se contentait d'un full body avec un exercice par muscle. Et c'était bah, justement, euh, j'ai hâte d'avoir de ces nouvelles d'ici quelques mois. Mais je suis sûr qu'il va prendre énormément de muscles en passant à deux exercices par muscle, voire parfois trois notamment pour le dos où euh, il y a beaucoup de muscles à angle et donc où il faut euh, plus d'exercices. Pour déterminer le nombre d'exercices par muscle, c'est simple, hein il faut prendre en compte deux choses. La première, c'est ce qu'on appelle euh, la notion de muscle à angle, à savoir si c'est un muscle à angle ou pas. Donc, Par exemple, pour les biceps, on pourrait imaginer, comme toutes les fibres vont dans le même sans qu'un seul exercice puisse suffire pour le biceps, mais ça travaillerait moins le brachial et le long supinateur en fonction de votre analyse morpho de la longueur de vos ah muscles.
1: Oui. Ça, un... voilà. Excuse-moi Rudy, c'est un mauvais exemple, parce qu'en fait dans le biceps, il y a deux muscles. Donc euh, c'est, oui. ça a... c'est, ça qu'un... c'est un mauvais exemple. Mais non, <rire> il ne laisse pas finir le gars. Et à, la,
0: à l'inverse du dos, où il y a beaucoup de muscles à angle, donc par exemple le grand dorsal, qui a deux faisceaux principaux, le faisceau externe et euh, la portion basse, où on peut voir, si on regarde l'anatomie, que les fibres ne vont pas dans le même sens. Et que donc, si on veut travailler plus la portion externe, euh, par exemple en faisant des tirages en prise large, des tirages hauts, des tractions en prise large devant, par exemple, ou à la poulie, et bien là, si on veut travailler ensuite le bas du grand dorsal, il va falloir faire un autre exercice, comme par exemple des tirages en prise serrée, pareil à la poulie haute, et donc faire plusieurs exercices, sans parler du travail des trapèzes moyens euh, qui sont dans, dont les fibres vont dans un sens, trapèzes inférieurs dont les fibres vont dans un sens, etc., euh, des rhomboïdes, de l'infraépineux, etc. etc. Et donc, c'est ça, ça, c'est un des facteurs. Et le deuxième facteur, c'est ce que appelle la notion de perte tolérable, dans le sens où plus on va forcer sur un exercice et plus les autres exercices vont euh, être inutiles. Mais d'expérience, on arrive quand même, si on sélectionne bien ces exercices et qu'on ne fait pas d'exercices redondants, à faire plusieurs exercices euh, de manière efficace sans perdre trop de force si on les fait en premier. J'estime en moyenne, c'est ce que j'explique dans le tome 3 de la méthode superphysique, que si euh, on perd environ 15 à 20%, ça se sent aussi, hein, vous, avez, vous avez la à vous décrypter. Euh, si on perd plus que ça, bah on sent que l'exercice est inutile parce qu'on n'a plus de force, on n'a plus de jus, etc. Et ça, ça n'a pas d'intérêt de refaire un exercice. Je vais vous prendre un exemple. Quand on est débutant, c'est rare d'avoir besoin de faire deux exercices de développer pour les pectoraux parce qu'une fois qu'on en a fait un, on n'a plus de force. Et donc, on va plus faire des exercices d'isolation comme des écartés, du pull over ou des variantes. Euh, et à, quand on progresse un petit peu, on arrive à faire en général deux exercices de développer en forçant bien dessus sans perte de force, et le troisième ne passe jamais, sauf si on fait de la bidouille et que c'est pour la congestion, mais souvent le plus efficace, c'est de faire des exercices d'isolation, euh, comme j'en parle ce coup-ci dans la formation super physique, pectoraux Mais euh, tout ça pour dire que voilà le volume d'entraînement, c'est quelque chose à prendre en considération, et c'est pas euh, et c'est même plus efficace que la fréquence. La fréquence sans volume d'entraînement, ça donne pas grand-chose, sauf si on débute.
1: Ouais, et euh, on peut ajouter aussi au niveau de la congestion, effectivement, bah, quand on fait un full body, donc nous, ce qu'on, ce qu'on recommande, c'est de débutant, vous faites un full body, intermédiaire, euh, vous faites un half, et confirmé, vous faites un split, grosso modo, voilà, c'est le cheminement logique, après, il y a des espèces de nuanciers, mais grosso modo, c'est ça, et on voit que la congestion n'est pas tout à fait la même, parce qu'effectivement, on a tous les muscles qui congestionnent quand on fait un full body, enfin, quoi, quand il s'étend en longueur, euh, les premiers muscles qu'on a travaillé, ils commencent à perdre la congestion euh, sur la fin du full body, puis c'est les muscles de fin qui congestionnent. Mais à un moment donné, voilà, on a un petit peu tout le corps qui est congestionné, donc euh, c'est sympa. Mais on n'a pas la grosse congestion qu'on a euh, pour un muscle donné qu'on peut avoir en faisant euh, plusieurs exercices sur des angles différents, euh, comme l'a expliqué Rudy. Donc on voit qu'on n'a pas la, la congestion maximum, celle que, qu'on est habitué à avoir en gros quand on fait du culturisme entre guillemets, c'est-à-dire qu'on exerce ses muscles sur des angles multiples.
0: Oui, ouais, et puis on, on sent que la congestion n'est pas complète quand tu as un exercice. Après, euh, ça dépend, euh, par exemple, pour les mollets, tu peux l'avoir. Mais euh, pour pas mal de muscles, tu vois bien qu'un exercice, en fait, tu ne congestionnes pas complètement. Quoi. Tu vois que, par exemple, si tu fais le biceps, tu fais juste euh, du curl incliné. Normalement, à moins d'être très doué pour euh, biceps, bricain, non stupinateur tu vois bien que voilà, tu fais ton curl incliné. Et si après, tu fais du curl marteau, tu vas congestionner différemment.
1: Doux, ouais, plus, et ben, bah, permets-moi d'exprimer ton désaccord, mon désaccord sur les mollets, Rudy. Parce qu'il y a tout un champ de recherche que j'ai exploré ces derniers oh, temps putain. sur les mollets. Non, mais on je une série dire.
0: unique, le gars, putain Non,
1: là. non, 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 pas ça. C'est pas ce que j'allais dire. Justement, je me suis remis à faire plusieurs séries, même si c'est dans le full body. C'est aussi pour ça que ça me dure des plombes, la séance. C'est que sur... même sur les exercices à la con, je me suis remis à faire plusieurs séries. Bref, tout ça pour dire que les mollets, on se dit, euh, voilà, il suffit de qu'un exo et parce que et c'est ça qui te donne la congestion maximum et ben même pas mec tu, tu peux essayer tu fais des euh, tes mollets à la à la à la presse à cuisse là comme tu aimes bien faire et le meilleur exercice pour les mollets et tu regardes ta congestion et après tu rajoutes quatre séries de mollets assis alors là, là effectivement tu vas dire putain faire des mollets assis le truc qui sert à rien et ben tu verras que ton mollet il va congestionner un peu en épaisseur mais pour de vrai hein tu, tu vas voir ouais, que, bah ça le... fait quelque chose
0: c'est le solaire qui va
1: pousser Oui, bien sûr, c'est le solaire, tout à fait. Mais on disait que le solaire, comme c'était un muscle profond, il, il servait à rien, il jouait pas, et qu'en fait, il suffisait de travailler euh, debout et on avait le développement maximum. Ben non, c'est pas vrai. Le solaire, moi, j'ai vu qu'il était très efficace euh, dans les côtes, en redonnée et tout ça. Ça a, été <rire> testé, ça a été testé et approuvé par euh, mon pote euh, Cowoke. Donc, à tous ceux qui faites de la randonnée, si vous voulez avoir un boost, mettez-vous à entraîner à fond les mollets assis. Et en plus, euh, voilà, ça congestionne en épaisseur. Donc, on voit vraiment qu'il il se passe quelque chose. Donc, même pour les mollets, il faut deux exercices. Voilà.
0: Ouais, ouais. Bah après, moi, je ne suis plus mitigé parce que ce que j'ai remarqué, c'est que la grosseur des os joue énormément sur euh, l'épaisseur du solaire. Et que si tu as des chevilles toutes fines, bah, en fait, le solaire, il euh, n'y a presque rien. Quoi. <rire> c'est ouais. presque rien. Et l'épaisseur est limitée. Donc, euh, j'ai abandonné les mollets assis depuis bien longtemps. <rire> Parce que j'ai vu que ça ne faisait pas grand-chose chez moi. Et, que... et pourtant, j'en avais bouffé à un moment. Hein, mais... mais ouais, pour les, pour les mollets, c'est vraiment... Ce que j'ai remarqué, c'est que la grosseur de la cheville fait énormément. Après, les tendons sont plus gros, le muscle est plus gros, tout est plus gros. Et euh, ça marche mieux que... Quand tu as les os tout fins, bah, c'est à peu pareil pour les avant-bras. Hein. Quand tu as euh, les poignets tout fins, euh, en général, euh, c'est mauvais signe, quoi.
1: Euh, ça me rappelle, est-ce que tu te souviens de ton tour de, de cheville Oui, oui, moi je, je crois que je fais 21.5. Ah oui, c'est, c'est très fin. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a un moment donné, on était à fond sur ce truc-là. On essayait de trouver une, une espèce de formule magique pour avoir les mensurations idéales ou les mensurations maximum potentielles quand on faisait de la musculation. Et donc, il y avait euh, un type qui avait fait un travail assez intelligent aux USA. Il avait pris les mensurations des meilleurs euh, Mister America des années euh, 30 à 40. Parce qu'après, à la fin de chaque Mister America, on leur prenait leurs mensurations. Et donc, du coup, ben, on disposait d'un petit jeu de statistiques sur l'émensuration de ces de meilleurs athlètes à une époque où, euh, a priori, il n'y avait pas du tout de dopage. Et donc, le type s'était dit, ben voilà, les meilleurs du monde arrivent comme ça, est-ce qu'on ne peut pas extrapoler une formule Et donc, comme il disposait aussi du tour de cheville, du tour de taille, de la taille du type, du poids, euh, du tour de cou. Enfin, bref. Il a mis tout ça dans une moulinette mathématique. Il a fait une espèce, une équation, une régression, une régression, euh, quelque chose. Je me souviens plus de mes cours de maths. Peu importe. Et il est arrivé à une formule. Et en fait, dans la formule, il y avait bien le tour de cheville et le tour de poignet. Et donc, on avait tous mesuré nos tours de poignet et nos tours de cheville pour voir euh, ce que donnait euh, cette formule sur nous. Et c'est pour ça que voilà, on connaît tous notre tour de cheville alors que de nos jours tout le monde en a rien à foutre de ce truc-là. Et la mienne était assez gros. Je, de mémoire, j'avais 24 ouais, et demi. Ouais ouais,
0: tu avais des grosses chevilles mais tu as toujours euh... des grosses chevilles.
1: Ouais, c'est ça. Mais <rire> je crois qu'en fait sur cette page-là, donc qui s'appelle euh, mensuration idéale sur le site Superphysique, il me semble que les chiffres par défaut qui se mettent pour euh, illustrer, en fait ce sont les miens au moment où j'ai créé la page. Donc on doit voir mon 24 et demi de cheville euh, je ne sais plus combien j'avais, 17 peut-être de tours de poignet Et comme d'habitude, à l'époque, je devais faire 1 m 80 puis 83 kg Et ça doit être euh, mes mensurations idéales à moi qui s'affichent. <rire>
0: ouais, non, non, mais le truc, le truc était assez juste. Après, il y avait euh, différentes variantes bah, là, en fonction de la longueur des muscles, du potentiel qu'on a découvert un peu après. Mais c'était assez juste. Et après, il y avait plusieurs formules qui disaient, euh, en fonction des types, voilà ce que tu pouvais espérer, euh, etc. Et moi, je trouvais que c'était assez fiable, en fait. Hein, euh, finalement... Ouais. Euh...
1: Il y avait, ouais, parce que il y avait plusieurs choses qui expliquaient ça. Bah, déjà, comme c'était les meilleurs, eux, ils avaient à peu près tous les muscles longs. Et puis, il y avait, on avait remarqué quand même une corrélation. En général, quelqu'un qui avait des grosses chevilles ou des gros poignets, il avait tendance à avoir les muscles un petit peu plus longs dans les jambes ou dans le haut du corps. Mais bon, c'était pas une corrélation parfaite du tout. La preuve, c'est que Flex Wheeler, il a les trucs très fins et puis il a des muscles longs. Mais on avait regardé une certaine une, on avait con, constaté une certaine corrélation. Puis aussi, surtout, bah, tout simplement, euh, voilà, quand tu as 3 cm de cheville en plus, bah, tu as euh, 3 cm de tour de moulet en plus. Donc, euh, c'est aussi ça qui fait que euh, plus tu as des gros os, plus euh, ton tour de bras, cheville et tout ça est plus gros.
0: Non, mais moi, je me souviens, j'avais fait le truc et j'avais 21,5 de cheville. Je me disais merde. Alors que sur les, les poignées, je sais plus, j'étais assez haut. assez Pour ma taille, pas si haut que ça, mais euh, les poignées sont assez gros. Car, euh, sur les photos, on se rend pas bien compte. Mais les chiffres assez fin, et c'est pour ça que les mollets, bah, c'était difficile, parce que le tendon est fin, le solaire est pas large, donc comme ça, c'est le jackpot. Quoi. Alors que quand tu as le tendon qui, est, qui a des grosses chevilles, arrête, tu le tendon qui est plus large, et donc forcément ton mollet est tout de suite plus large, quoi. <rire> donc, euh, donc, c'est gagné, quoi. Donc, euh, vous pouvez faire, euh, porter plainte contre vos parents si vous avez euh, <rire> des petites chevilles.
1: Voilà, bah, ceux qui veulent faire le test, euh, c'est un peu pour s'amuser. Ça n'a pas parole d'évangile. Mais bon, je pense quand même que c'est plus fiable que les saloperies de balance à impédance mètre là, qui sont une honte pour l'humanité. Ça ne devrait plus exister, cette chose. C'est Et pire une que honte... la nourriture pour chats. <rire> Putain, de... Je ne comprends même pas que ça existe encore, ces balances à impédance mètre.
0: Alors... Euh, j'ai sélectionné quelques questions qui m'ont particulièrement intéressé auxquelles on va répondre aujourd'hui et la première c'est une qui revient euh, souvent et que je trouve très très légitime c'est une question de Jojo Le Barjo qui nous dit bonjour à tous je me permets de vous solliciter à nouveau pour mon entraînement car plus je lis plus je doute de progresser au bon rythme en effet je viens de lire un article sur le site de Rudy qui parle de la surcharge progressive et même en tant que débutant je n'ai jamais augmenté mes charges de 1 kg par semaine sur l'exercice polyarticulaire par exemple plus généralement Je me demande si je ne ralentis pas trop ma progression. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai atterri sur cet article de Rudy, qui n'a fait fait que renforcer mes doutes. J'allais vous donner quelques exemples, mais pour plusieurs exercices, mais en écrivant. Il me semble assez clair que je peux le résumer de cette manière. Augmentation d'une répétition sur une seule série par séance. Augmentation d'un kilo pour le polyarticulaire et de 0,5 kilo pour l'isolation. Je suis en ce moment le livre de Fabrice Musculation avec Alter. Concernant les répétitions, une grande partie de 12 à 20 répétitions, et je prends une minute de récupération entre les séries, sauf au cœur incliné et au développé couché avec alter où je suis à 1 minute 30. J'ai pas mal essayé d'analyser la situation avant de poster ce message, mais il est clair que j'ai pas mal de leviers en cas de blocage, je n'en rencontre pas actuellement, du fait que mes temps de repos sont assez courts par exemple. Donc pour en revenir à mon interrogation, n'est-ce pas trop lent, surtout pour un débutant Merci d'avance de vos réponses. Fabrice
1: Ouais, bah non, enfin, c'était un petit peu long. Alors, j'ai peut-être perdu en cours de route, mais ouais, il ne m'a, bah, semblé... que... <rire> m'a pas semblé que, que ce soit trop long comme progression. Après, il y a aussi ce qu'il faut voir dans le calcul c'est aussi le point de départ. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a des gens euh, qui commencent à 20 kg au développé couché. Et forcément entre guillemets rajouter un kilo sur vingt kg, et ben ça fait plus que euh, rajouter un kilo sur soixante euh, kg si vous avez commencé à soixante donc déjà il y a ce facteur là en fait en théorie il faudrait pouvoir tout raisonner en termes de pourcentage mais on parle en kilos parce que c'est euh, c'est un petit peu plus simple mais déjà ça, ça ça peut fausser un peu selon les charges que vous utilisez dans les exos euh, polyarticulaires. articulaires et puis après ben oui en fait la, la progression est... La progression est lente. Hein. Sur les exos d'isolation, on essaye de grappiller une rep par-ci, par-là, par saison. Spécialement si on fait des séries assez longues, comme on recommande. Par exemple, voilà, aux élévations latérales, si vous faites au moins 12 reps, euh, vous devez à peu près être capable de grappiller une rep par-ci, par-là. Et puis pour les exos euh, polyarticulaires, en fait, on ne va pas gagner un kilo par semaine. Ce n'est pas comme ça que ça se passe c'est qu'on va rajouter par exemple euh, un peu plus de poids sur une des séries et après, les semaines d'après, on va essayer de faire en sorte que les trois ou quatre séries d'entraînement qu'on faisait pour euh, cet exercice utilisent la même charge. Et donc au final, selon la charge qu'on avait augmentée au départ, alors je donne un exemple parce que là j'ai peut-être perdu tout le monde, si j'avais fait 10 à 60, 10 à 60, 10 à 60, 10 à 60, et que la fois d'après je fais 10 à 60, 10 à 60, 10 à 60, 10 à 62, et eh ben, Du coup, il va me falloir 4 semaines pour arriver à 10 à 62, 10 à 62, 10 à 62, 10 à 62. Donc là, dans ce cas-là, on a fait une augmentation de 0,5 kg par semaine. Et en général, faire comme ça, ça marche pas trop mal. Évidemment, tout est dans le, l'espèce d'incrément que j'ai dit. Donc là, j'ai dit entre 60 et 62. Il y en a qui arrivent à faire des bons plus lourds. Euh, je ne sais pas, moi, mettons celui qui était à 100 au coucher, eh ben, il peut peut-être tenter de faire à, directement à 104. Euh, et puis, il y en a bah, qui vont devoir faire des bons plus petits parce qu'ils euh, bah, sont... ils, ils, ils partent de charges plus basses ou ils ne du... sont pas explosifs, ils ont du mal à progresser. Enfin bref, tout ça, ça, ça dépend des gens. Mais voilà, le, le pas de progression est assez lent en fait. Hein. C'est, c'est normal, c'est comme ça. Hein.
0: Alors, il a, ra- il a rajouté quelques exemples de ses performances, ce qu'il fait actuellement. Au cœur incliné, il fait 3 fois 18 à 9,5 kg développé couché avec halter, il fait 4 x 11 à 19,5 kg. Extension triceps allongée, 3 x 15 à 10 kg. Et fente arrière, ton exercice préféré, ce que tu ne fais plus <rire> actuellement, mais que tu vas bientôt refaire, je le sais, parce que tu as perdu des cuisses et tu ne vas pas le supporter psychologiquement.
1: <rire> ouais, c'est vrai, ça va faire ça. 3
0: x 20 à 12 kg par halter. Donc, euh, pour compléter ta réponse, en fait, euh, bah, d'une part, moi je trouve qu'il prend des temps de récupération qui sont assez courts pour l'instant. Euh, moi j'ai, j'ai remarqué d'expérience aussi avec pas mal de mes élèves que souvent, quand on se limite à une minute de récupération, euh, ben on est limité sur la progression. D'ailleurs, ce sera ma vidéo de dimanche sur ma chaîne YouTube sur euh, combien de temps il faut prendre entre deux séries. Il a, il, a a un...
1: dit, il a dit une minute trente sur les polyarticulaires et non, une il
0: sur... prend une, non juste une trente sur le curl incliné et le coucher terre. Tout le reste, ouais. une minute. Donc, tu vois, c'est, ouais. un peu, c'est un peu court. Je pense que c'est un peu court et euh, pour moi, c'est un facteur limitant. surtout que lorsque on débute euh, au début, l'important, car le plus important, c'est d'essayer de monter les charges. Maintenant, comme tu l'as dit, la progression se fait lentement. Et euh, c'est là aussi que des fois la musculation est assez injuste. C'est que si Jojo se pose euh, ses questions, c'est parce qu'il ne fait pas partie des gens très doués qui peuvent rajouter plein de poids à chaque séance sans trop se poser de questions. Il y a souvent des types comme ça dans les salles. On les voit, ils n'ont pas trop de programme, ils font au jour le jour et puis ça monte tout seul. Ils ne se disent pas eh, « il faut que j'ajoute une répétition, il faut que j'ajoute un kilo, etc. » Parce que pour eux, en fait, ça se fait, euh, tout, seul. Ça se fait tout seul. Maintenant, quand on n'est pas très doué, comme c'est le cas de la plupart des individus, comme c'est euh, notre cas aussi, bah voilà, la progression se fait très lentement. Moi, il y a un conseil que je donnerais à Jojo, c'est, euh, et si vous êtes dans son cas aussi, pour déterminer la vitesse de progression, c'est vraiment d'utiliser l'application SP Training, où dedans, on a mis notre algorithme avec les cycles de progression, qui va gérer vos temps de récupération en fonction de ce que vous faites qui va, gérer, qui va dire si vous ne devez monter que d'une répétition par série sur une série ou euh, si vous devez monter sur toutes les répétitions à la fois sur toutes les séries à la fois si vous devez rajouter un kilo sur une série ou sur deux séries ou sur trois séries en fonction de votre RPE c'est à dire la difficulté relative que vous éprouvez euh, je pense que ça et d'ailleurs ça a été conçu pour ça à la base pour aider justement les personnes qui ne savent pas à quelle vitesse progresser pour justement se faire la main d'autre part je pense qu'il ne faut pas avoir peur aussi de faire un échec euh, en essayant de, vous, de progresser un peu plus rapidement. Là, comme il débute la musculation, entre guillemets, voilà, il débute un petit peu, il est semi-débutant, comme j'aime le dire, euh, et s'il était un de mes élèves, bah, je le ferais monter un peu plus vite. C'est sûr qu'au lieu de monter d'une répétition par, euh, sur une série euh, par semaine, et ben, et ben voilà, j'ai le téléphone qui s'allumait parce que j'ai dit euh, série. <rire> Merci la technologie. Euh, donc je ferai monter un peu plus rapidement et je ferai monter sur l'intégralité euh, à chaque fois donc par exemple, je ferai à la prochaine séance 3x19 à 9,5 puis 3x20 etc j'utiliserai Respawn et j'hésiterai pas à augmenter la récupération euh, ça que dire d'autre ouais après je pense qu'il ne faut pas avoir peur de trop se brider surtout quand on débute normalement quand on débute on a plus de marge de progression qu'après et plus on va progresser et plus la progression devient difficile et plus justement, euh, c'est là ce qu'on appelait, euh, nous, le micro-loading, rentre en jeu, c'est-à-dire euh, monter euh, très, très, très doucement. Et ça, ça se passe à partir de ce que j'appelle personnellement le niveau plateau. C'est-à-dire que tu as des individus, euh, je me souviens du petit euh, Joelus, pour ceux qui suivaient à l'époque, à un petit moment, euh, qui se au Super Sézim, qui avait fait des compétitions de powerlifting, une force athlétique. Bah, lui, il était monté à 200 kg au squat, comme ça, quoi. Progression linéaire, ça montait à chaque séance, c'était l'explosion. Et à partir de 200, c'était devenu difficile. Et il y en a d'autres, bah, des fois, à... Allez, c'est une connerie, mais à 80 kg au squat ou même des fois à 60, c'est déjà dur. quoi c'est déjà dur Et là, il faut se creuser la tête il faut monter plus doucement. Et il faut faire comme il fait Jojo, il faut essayer de ne pas se cramer, de monter doucement, de faire un volume d'entraînement suffisant, etc. mais et ça, c'est un niveau, qui a... ce niveau plateau est un peu différent pour chaque individu. Mais euh, voilà, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte de la disparité du potentiel euh, entre les individus avec toutes nos différences en termes euh, d'éducation, de sport durant l'enfance, euh, etc. C'est de plus en plus. Mais je pense que Jojo ne devrait pas avoir peur d'essayer de forcer un peu plus et de prendre plus de récup pour au moins tester ses limites. Je pense qu'il faut euh, ses limites au moins actuelles pour savoir un peu ce qu'il peut faire ou pas. Mais sinon, euh, moi je trouve que c'est déjà pas mal ce qu'il fait. Quoi, hein. Juste augmenter le temps de récupération et n'hésiterai pas à utiliser SP Training pour vraiment être un peu plus guidé dans la progression et savoir euh, l'application, vu comment on l'a programmée, va permettre de tout savoir là-dessus et de lui dire comment faire.
1: Alors, attends, je vais juste répondre parce qu'en fait, il applique les conseils du livre et je vais te dire pourquoi c'est comme ça. En fait, effectivement, ah. ouais, effectivement, je suggère de faire des montées très progressives, y compris pour les débutants, parce que je me suis aperçu que spécialement quand les gens, euh, alors déjà quand ils s'entraînent, quand les gens s'entraînent tout seuls, qu'ils ont vite tendance à dégrader la technique d'exécution, voire oui. même à mal faire l'exercice depuis le départ. Parce que toi, les gens que tu as au coaching aussi, t'envoies des vidéos puis tu peux leur dire c'est bien, c'est pas voilà. bien. Les gens qui lisent mon livre, en fait, je ne peux pas savoir si c'est bien ou c'est pas bien. Et plus ils vont augmenter vite, plus il y a des chances qu'en réalité, euh, la technique se dégrade. Je prends un exemple. Au rowing un bras et calter, ils vont monter de moins en moins haut. Au curl pupitre, ils vont baisser de moins en moins le bras, etc. Et donc, c'est pour ça que je suggérais une montée très progressive. Par contre, il y a quand même un test. C'est que je dis sur la dernière série de chaque exercice, vous avez le droit à des, à des répétitions bonus. Donc vous avez le droit de faire quelques plusieurs reps en plus euh, pour vous tester un peu, mais sans non plus vous griller. Et, du, et justement, j'explique que euh, au niveau de la confiance, ces répétitions bonus c'est bien parce que du coup, si vous voyez que vous, avez, vous pouvez faire, euh, je sais pas moi, trois reps supplémentaires sur la dernière, et ben ça vous met en confiance pour la séance d'après. Euh, rajouter la petite rep qu'il faut ou euh, le 0,5 ou le petit kilo qu'il faut. Et du coup, ça donne confiance. Et puis, ça vous permet de vous tester et de pas être bridé mentalement en vous disant, je m'entraîne toujours en sous-capacité. Donc, ça, c'était le, le premier point par rapport à ce que tu, dis, tu disais. Et après, sur les temps de pause, effectivement, dans le livre, je dis que l'optimum, enfin, l'optimum, ce qui est pas mal, ce serait de faire deux à trois minutes de pause sur les exos euh, polyarticulaires voire plus, et puis un petit peu moins pour les exos monoarticulaires. Mais comme je sais que la plupart des gens qui font de la muscu avec Alter ils font ça chez eux parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller en salle, eh ben je dis que voilà, vous pouvez descendre à 1 minute 30, voire 1 minute sur les exos d'isolation. C'est moins efficace, mais c'est un genre de compromis. Voilà, c'est... Mais sinon, euh, je suis d'accord avec toi que l'idéal, c'est d'utiliser des temps de repos un petit peu plus longs, mais après, les gens les n'ont gens pas le temps. Donc, euh, c'est, c'est ça l'explication. L'ex- 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 et eh bien voilà,
0: on va donc rebondir sur une autre question. Euh, je voulais en parler justement des temps de récupération entre les séries, même si ce sera le sujet de ma vidéo ce dimanche. Euh... Et le, le
1: type, à chaque fois, il faut qu'il, il faut qu'il parle de ces trucs. Mais ce pas possible, le marketeur fou.
0: Eh, <rire> hey, la vidéo, c'est important. Et je tiens à dire que Fabrice ne regarde plus mes vidéos sur YouTube. C'est une honte, je me dépouille sur mes vidéos. J'essaie d'avoir du bon contenu et Fabrice ne regarde plus. Il était seulement intéressé par les vidéos de pros. <rire>
1: <rire> attends, l'anecdote, attends, donc du coup, je tape ton pour te dire quand même, je j'y vais jamais sur YouTube. Mais l'autre coup, je tape YouTube Rudicoya, justement, pour voir si t'en avais pas sorti de nouvelles sur les pros. Et en fait, je tombe sur euh, un type qui avait fait une vidéo sur toi, où il y a Rudy Koya dans ton nom, et ça parlait de Teddy Riner et des Banistos et tout le bordel là, et donc j'ai compris que le type avait fait une vidéo qui commentait toi euh, la propre vidéo ou le propre podcast que tu avais fait, sauf que ce qui était assez drôle, c'est que lui, il avait fait 100 000 vues avec sa, sa vidéo, alors que toi, avec ton podcast, je ne sais plus, tu avais fait 2000 3, 3, 3 000 écoutes. 3 000 écoutes, tu avais fait 3 000 écoutes. Mais lui, il avait 5 000 vues avec ton commentaire, avec son commentaire filmé. Et alors mec, tu te faisais défoncer dans les commentaires. Ah, <rire> ça, ça, m'étonne ça, 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 mais... ça donnait euh... ouais Teddy Riner, il est x fois euh, champion olympique, euh, tout ça. Qu'est-ce qu'il dit Conner, Rudy qu'est-ce qu'il va donner des leçons à Teddy Riner Il est champion de rien du tout. Euh... <rire> tout ce qu'il a fait, c'est créer super physique. Euh, en plus, il a un physique pourri, euh, peut-être. <rire> <rire> ah, tu te fait défoncer
0: <rire> mais c'est, c'est rigolo, mais des fois, il y a des types comme ça sur YouTube, je continue sur ma discrédition, mais euh, qui viennent me dire dans les commentaires « Mais t'es un physique pourri, pour qui tu te prends pour donner des conseils de muscu Et Je me dis « Putain, mais les mecs sont complètement fous !» Je me dis « Putain, euh, <rire> pour la moitié !» Et euh, pareil sur cette histoire de Tédérinaire, on en avait parlé il y a deux ou trois podcasts, mais euh, en fait, l'idée n'était pas de critiquer Tédérinaire, mais de dire que ce qui était montré dans le documentaire n'était pas un exemple et que de bouffer des balistos, des kinders, etc., euh, bah, c'était euh, pas digne d'un champion olympique, voilà, tout simplement. Et il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ont critiqué, personnes lambda, entre guillemets, et beaucoup de champions, en fait, qui m'ont écrit en privé, euh, des champions d'Europe, etc., euh, notamment de judo, qui m'ont écrit et qui m'ont dit euh, bah, qu'ils étaient du même avis, mais qu'ils ne voulaient pas réagir en public parce que euh, ça la foutait mal, quoi. Ils ne voulaient pas se faire carte quoi. <rire>
1: et, 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 euh... la vérité, et la vérité, dit c'est que ça trouve, ils étaient dégoûtés. Ils se sont dit, putain, le mec, il est. Euh, il a, il sait quoi son palmarès Il est double ou triple champion, double olympique, champion olympique Double le champion type, olympique. Le type, il est double champion olympique, il bouffe des balistons, nous, on fait attention à notre diète et on est juste champion d'Europe, c'est pas juste. <rire> et du coup, il non, 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 mais Après, il <rire> y a plein
0: de sportifs de différentes, différentes activités, quoi. moi enfin, c'est juste que c'est pas juste C'est juste que mon podcast était sur l'exemplarité. Et voilà, je trouvais ça. Euh assez incroyable qu'on nous montre un tel documentaire alors que euh, après bah voilà après il y a des personnes qui vont suivre des diètes comme l'IFM le jeune intermittent etc dire, je comprends pas euh, toutes les calories ne se valent pas maintenant j'ai vu le champion il fait ça il me fait ça il est champion moi je fais ça je ne suis pas champion je comprends pas nanana. et la vérité c'est que ça euh, c'est une exception c'est une exception et c'est pas euh, comme ça que ça marche et c'est d'ailleurs de ça dont j'ai parlé cette semaine dans mon podcast sur la notion de travail par rapport à un livre sur le kayak que je lis où les mecs en kayak de descente, dans les années 80, ils ont tous explosé parce que les mecs s'entraînaient beaucoup plus que les autres. Quoi. En fait, euh, ils ont amené le volume d'entraînement euh, dans le milieu du kayak de descente et des fois, les mecs faisaient jusqu'à trois séances par jour. Quoi. Bon, c'était séances d'une heure au kayak, donc ce pas très long. Mais euh, ce qui montre en fait l'ambiguïté, et c'est juste que quand tu es champion olympique, pour moi, tu as un devoir de montrer l'exemple euh, et là, qui n'était pas euh, démontré. Donc, je trouvais ça euh, dommage en fait. Voilà. Et donc, il y a des gens qui n'étaient pas contents, qui n'ont pas bien compris le fond de ma pensée. Bah, d'ailleurs, pour pas écouter le podcast, hein, comme ça, c'est réglé. <rire> euh... Comme ça, c'est réglé. Hein. Quand tu vois que la critique d'un truc fait plus, fait euh, 30 fois plus de vues que le contenu en lui-même, c'est que tu comprends bien qu'il euh, y a un truc qui cloche. Il <rire> y a un truc qui cloche, mais c'est pas très grave. Et en tout cas, pour dire qu'il n'y aura plus mes vidéos, c'est une, honte. c'est une honte. Et donc, je reprends le fil du podcast sur les temps de récupération tu seras abordé dimanche sur ma chaîne YouTube <rire> Cette question <rire> de Tommy1991. Bonjour à tous. Euh, donc, je vais euh, recommencer direct à la question. Je me suis rendu compte que mes performances baissaient drastiquement de série en série et ce, quasiment sur tout type d'exercice. Je prends un exemple sur le curl biceps. Ma première série, je fais 17 répétitions. Ma deuxième, c'est tout 13-15. Ma troisième, 10. Et ainsi de suite. C'est normal que ce ne soit pas constant. Pourtant, je prends une légère pause inter-série. Deuxième question, à chaque série, je vais jusqu'à l'échec musculaire en général. Et pourtant, si au début, quand j'ai commencé la musculation, je ressentais des courbatures douleurs après une bonne séance, désormais, j'atteins l'échec musculaire sans douleur, ni brûlure dans les muscles, est-ce normal Mon système nerveux brille-t-il mes performances Et donc, on apprend un peu plus tard dans les commentaires, etc., qu'il prend maximum 30 secondes de récupération entre les séries. Sachant ça, est-ce que c'est normal, Fabrice, qu'il perde des répétitions à chaque série en allant à l'échec
1: ouais, bah en fait, il vient de faire le test qu'on a tous déjà fait, que je décris aussi dans mon livre. Je parle aussi de cette histoire-là dans mon livre. En fait, donc, il résume plein de trucs qu'on avait déjà constatés nous-mêmes et qui nous ont amené à modifier notre manière de s'entraîner. Donc, je vais résumer les choses. Alors, effectivement, quand on va à l'échec à chaque série, on s'aperçoit qu'en fait, bah, du coup on perd énormément de répétitions d'une série à l'autre parce qu'on a grillé son système nerveux. Peu importe comment on l'appelle, est-ce que c'est le système nerveux périphérique, central ou que sais-je, je pourrais très bien l'appeler euh, tarte à la cacahuète, mais en gros, on a grillé quelque chose et il y a quelque chose manifestement qui se passe quand on va à l'échec. Et du coup, on perd énormément de reps. Et au final, quand après on calcule le volume de travail, enfin, le tonnage sur les quatre séries, eh ben, on s'aperçoit que finalement, on a un volume, un tonnage qui est inférieur à ce qu'on aurait eu si on n'était pas allé à l'échec. Donc là, je reprends son exemple. Mettons qu'il ait fait 20 à la première, 15 à la deuxième, euh, après 11 à la troisième et 9 à la quatrième, parce qu'effectivement, en général, la perte, ça se fait un petit peu comme ça. On perd beaucoup sur la première quand on va à l'échec et un petit peu moins sur les suivantes. Et parfois, après, si on continue, par contre, ça va s'écrouler d'un coup. Et on va passer par, ça va peut-être faire 9, ensuite 8. 8, et après, paf, 4 d'un coup. Souvent c'est, souvent, c'est... Non, mais c'est ça, hein. souvent, c'est comme ouais, c'est ça. Ceux qu'on va essayé, ils verront, ça se passe comme je dis. C'est ça la différence entre ceux qui testent et ceux qui parlent sans tester, comme je répète souvent. Et donc, euh, voilà, s'il fait ça, ça fait moins de tonnage que si, à la place de faire 20, à la première, il avait peut-être fait 16, et qu'il avait fait 16, 16, 16, et puis, sur la dernière, il se lâche un peu, mettons qu'il fait 17. et ben on s'aperçoit que, dans le deuxième cas, on a une meilleure congestion, on a un meilleur tonnage, et par rapport à la séance d'après, on sera généralement mieux. On sera mieux armé pour la séance d'après. Alors que là, en faisant ce qu'il a fait, d'aller plusieurs fois à l'échec, eh ben, la séance d'après, en plus, on n'est pas bien. Parce que du coup, on, a, on doit tout baser sur la première série où on va flipper puis on va se dire « Putain, il faut absolument que je fasse la rep de plus que j'ai fait par rapport à la fois d'avant. » Et euh, ben, en général, on va dégrader la technique pour essayer de faire la rep de Plus Et euh, et on va peut-être même ne pas la faire. Et on voit que ça, c'est la mauvaise façon de de progresser. Ça, c'est la première explication. Tu es d'accord avec ça, Rudy Tout à fait. Voilà. Après, le deuxième truc, c'est qu'effectivement, il prend des temps de de repos trop courts. Donc, euh, euh, voilà. Ce qu'il faut, c'est essayer de prendre au moins une minute trente. L'idéal, voilà, c'est de prendre deux à trois minutes. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Mais même pour les gros exercices polyarticulaires comme le développé couché, quand euh, on essayait de prendre de la force euh, dessus, ben on avait vu qu'il fallait 3 à 5 minutes en fait pour vraiment euh, optimiser un petit peu les choses parce que plus on prend un temps de repos court en fait, moins on est capable de réitérer la performance qu'on avait fait à la série précédente même si on n'était pas allé à l'échec. Et donc voilà, moi je dis toujours que 1 minute 30 c'est le compromis, mais c'est pas parfait. En fait, euh, l'idéal c'est c'est 2 3 minutes voire plus. Donc ça, c'est le deuxième point. T'es toujours d'accord là-dessus, Rudy Tout à fait. <rire> et après, alors le troisième truc, euh, du coup, j'ai oublié. C'était quoi <rire> euh, Est-ce que c'est normal qu'il ait
0: plus de courbatures et qu'il ressente moins les, les douleurs
1: Ah oui, alors ça, oui, ben en, en général, avec la pratique de la musculation, mais ça, ça dépend des gens aussi, ça dépend des groupes musculaires. Euh, les courbatures ont tendance euh, à, à s'atténuer, voire à disparaître. Mais ça dépend. Ça dépend des exercices pratiqués. En général, quand quand on fait des exercices qui étirent beaucoup, par exemple, s'il y en a qui sont assez fous pour faire du soulevé de terre jambes tendues, ça donne quasiment des courbatures à chaque fois, même si vous le faites fréquemment. Voilà, ça, c'est un exo qui va donner des courbatures tout le temps. Si vous faites du développé couché... Euh, bon, c'est, mais c'est pas le bon exemple on va, parce qu'il y a encore des, des mauvaises courbatures avec le développé couché si vous faites du développé couché et qu'au début vous aviez des bonnes courbatures c'est à dire pas au niveau de l'insertion du muscle mais plus euh, diffuse au niveau du muscle il est possible qu'avec la pratique bah, ce type de courbature euh, disparaisse parce que c'est un exercice qui normalement euh, quand on a la bonne voie, pour euh, étire pas trop mais si par contre vous bourrinez aux écartés couchés ou au butterfly à chaque séance eh bien, il est possible que vous continuiez à avoir euh, des courbatures, probablement aux insertions, à chaque séance, voilà, parce que c'est un exercice qui étire. Pareil avec l'exo euh, favori de Rudy, là, son Magic Triceps, je vais l'appeler Magic Triceps plutôt que. Voilà, triceps. C'est bien
0: Fabrice. Hein. Voilà.
1: <rire> Celui-là, il a des chances de donner des courbatures relativement à chaque fois parce qu'il euh, y a un étirement du muscle. Mais voilà, il est vrai qu'en général, les courbatures ont tendance à s'atténuer, sauf si on change d'exercice. Voilà, tout le monde a constaté que quand on fait un nouvel exercice, ben on a à nouveau des courbatures euh, sur celui-ci. Ou euh, Ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'il y avait des muscles pour lesquels on était doué, qu'on sentait bien et pour lesquels on avait des courbatures euh, assez fréquentes. Et là, c'est comme si euh, je l'adaptation ne se faisait pas. Et par exemple, moi aux cuisses, si je fais du squat avant, ou du squat arrière, ce que je ne fais plus, et eh ben j'ai des courbatures à chaque séance. Voilà, c'est le bonheur. Le lendemain, j'ai plein de courbatures, je me sens un héros,
0: voilà, Et me mais... sens surtout très fonctionnel après.
1: <rire> voilà, mais ça ne me l'a jamais fait de ma vie au pec. Voilà. je l'ai dit à ma, j'ai déjà dit à ma femme, j'ai dit prends compte, j'ai jamais eu de courbature au pectoraux de ma vie. Quand je dis des courbatures, alors, j'en ai en ce moment quoi. <rire> je parle de, de bonnes courbatures, hein. des courbatures à l'insertion de l'épaule, ça j'en ai déjà eu 30 millions de fois mais des vraies courbatures au pectoraux, j'en ai jamais eu quoi en fait, ça jamais jamais. Triceps, j'en ai déjà eu un petit peu aussi mais c'est rare. Biceps, j'en ai quasiment jamais et c'est parce qu'en fait, euh, je fais pas de curl incliné et je <rire> fais beaucoup de curl pupitre ou de curl marteau mais c'est vrai que ça ça donne pas de de courbatures. Donc bon. En même temps, je n'ai pas des biceps folichons non plus. Donc, ça, ça suit un peu la règle qu'effectivement, quand on n'a jamais de courbature sur un muscle, en général, c'est que ce n'est pas le, le muscle le plus doué. Mais bon, c'est pareil. Ça dépend aussi des gens. C'est difficile de tirer une règle de tout ça. N'est-ce pas, Rudy
0: Oui, oui bah, le, le truc, en fait, tu as bien, bien résumé. Euh, c'est que normal, là, c'est 30 secondes de récup. Et c'est, c'est marrant parce qu'en ce moment, je faisais un test justement pour réduire la durée de mes entraînements. Euh, comme vous savez, voilà, en ce moment, je fais beaucoup de kayak. J'essaye de tenir dans mon kayak de course en ligne, on appelle ça comme ça. Et euh, donc, j'essaye de faire des entraînements de muscles qui sont moins longs. Et donc, je me oh suis dit, bah tiens, je vais réduire les temps de récupération entre les séries pour voir euh, si ça passe. Et, pour revoir, et...
1: parce qu'en fait, parce qu'en fait, voilà on sait que voir. ça marche pas, mais des fois, on a envie de retester pour se distraire. <rire>
0: voilà, pas pour se distraire, on se dit peut-être que ça a changé, peut-être que ça a changé. Et donc, <rire> j'ai voulu faire ça sur le décliné. Euh, je fais des pompes, des séries aussi, que j'avais montré dans une séance bras en fin de séance, etc. Et je me dis, bah tiens, je vais essayer euh, de réduire le temps de récupération. Et paf Au bout de quelques séances, cramé, quoi. Je sens que ce n'est pas assez, que ça ne va pas, etc. Euh, c'est foutu, quoi. Et pourtant, je ne vais pas à l'échec, je ne cherche pas à forcer à fond. Mais euh, ça ne passe pas, quoi. Au bout de troisième, euh, quatrième série, je suis cramé, je congestionne à fond, et, et je ne peux plus bouger. Donc, euh, c'est normal, comme tu l'as dit, que voilà, ce n'est pas, pas l'idéal de prendre des temps de récupération courts. Et pourtant, quand je dis court, moi je prends une trentaine, pour moi, c'est le court. Euh, alors j'imagine pas si je prenais 30 secondes bah, je pense que je repasse pas en fait euh, je repasse pas donc ça c'est réglé. vous avez d'ailleurs remarqué à l'époque ce qui marchait bien quand je prenais les temps de récupération d'une minute 30 c'est quand je faisais mon cycle développé couché qui était 10 euh, séries de 6, 10 séries de 5, 10 séries de 4 qui avait été adapté sur le site avec 5 x 5, 5 x 4, 5 x 3. Moi je faisais en 10 séries pour mettre plus léger et j'ai remarqué que jusqu'à 6 répétitions si je prenais que une ça va comme je le congestionnais pas vraiment, j'arrivais à enchaîner. Mais euh, au-delà de huit répétitions, c'était plus possible et une trentaine passait plus. Et là, bah, j'en ai encore la preuve. Et donc là, j'en suis revenu en me disant merde, putain, ça passe pas. Donc il faut que j'augmente. Donc je suis revenu à 2 minutes et puis deux minutes 30 sur la dernière. Donc en fait, voilà, c'est, euh... <rire> c'est pas bon.
1: Ouais, euh... Et ça montre, En fait, ça montre, Rudy, qu'une séance d'entraînement ne peut pas être raccourcie. Euh, on euh... pense que là, ça peut être raccourcie en compensant, soi-disant, par une intensité plus élevée. L'intensité étant le fait d'aller à l'échec ou de réduire les temps de repos, là, selon la théorie d'Arthur Jones. Sauf qu'on voit qu'en réalité, ça ne va pas du tout. En fait, une ah non, séance ça, ça d'entraînement ne peut, peut pas être raccourcie. Il euh, y a un minimum, en fait. C'est impossible de la rendre courte. C'est, pas ouais, courte.
0: c'est, c'est pour ça qu'en général, sur les temps de récupération, bah, on fait un compromis. Euh, on va privilégier un exercice, c'est pour ça que l'ordre est aussi important. Et puis sur les autres, on va plus faire de la congestion, ou voilà, on va plus le faire pour le plaisir personnel. Mais euh, sinon, il faut avoir du temps. Et encore une fois, hier, tu vois, j'ai voulu réduire ma séance et j'ai fini en 2h20. Donc, euh, je dis putain, 2h20. Et pourtant, j'ai essayé d'être rapide, j'ai fait ce qu'il fallait pour être rapide. Mais euh, alors qu'habituellement, bah, c'est une séance qui dure plus de 3h. Et pourtant, j'ai n'ai pas l'impression de traîner. Hein. J'ai l'impression d'enchaîner, d'enchaîner, d'enchaîner. Mais euh, voilà. Euh, sur l'échec, comme tu l'as dit, bah alors on ne recommande pas d'aller à l'échec. Et d'ailleurs, l'échec musculaire, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Euh, on aimerait bien que ça existe, mais pour s'en convaincre qu'on ne l'atteint jamais, il suffit de se mettre un électrostimulateur directement sur ses muscles après une série et puis de balancer euh, n'importe quelle intensité de courant. Et vous allez voir que ça se contracte ni vu ni connu, <rire> comme si le muscle n'avait rien fait. Donc, on est très loin d'avoir usé, épuisé les ressources vraiment musculaires. Donc, c'est plus un échec global. Euh, bon, bah, on va faire...
1: l'appeler euh, l'échec tarte à la crème Comme ça euh, on n'a pas voilà. à mettre un terme dessus Voilà l'échec tarte à la crème voilà.
0: <rire> donc, ne, ne mangez pas de tarte à la crème Et voilà <rire> donc, c'est, c'est pour ça qu'on ne commande pas d'y aller plutôt de garder des répétitions de réserve euh, Entre une et deux répétitions de réserve à moins que vous soyez en fin de cycle de progression Et sur les courbatures Etc euh, c'est normal, en théorie, d'en avoir de moins en moins. C'est ce qu'on appelle c'est le phénomène d'immunisation. C'est plus on va répéter un stress et moins on va y être sensible. C'est pour ça que les athlètes de haut niveau dans leur discipline arrivent à s'entraîner tous les jours, même parfois plusieurs fois par jour, sans courbature, parce que leurs muscles sont immunisés à l'effort. Et en musculation, ça se produit plus ou moins suivant les individus, plus ou moins en fonction de l'expérience qu'on a euh, en musculation. Euh, ce qui fait que certains individus, ils font une séance une fois, la deuxième fois qu'ils vont la refaire, même si c'est sept jours après, une fois par semaine, eh ben, ils ne vont plus avoir de courbatures suite à cette séance. Et il en a d'autres qui vont tout le temps avoir des courbatures, ils vont moins s'immuniser. L'important en muscu, notamment si on suit la théorie des micro traumatismes des dégâts musculaires, c'est de ne pas être trop immunisé pour que chaque séance provoque en quelque sorte des dégâts. Si on est trop immunisé, il n'y a plus de dégâts. Suivant Cette théorie-là, ce n'est pas la seule théorie euh, sur euh, la, l'hypertrophie musculaire, mais si on suit cette théorie-là, il ne faut pas être immunisé. D'ailleurs, l'immunisation, ça concerne aussi bien les muscles que le système nerveux. On peut se cramer euh, nerveusement, on peut se cramer un circuit nerveux, comme l'expliquait Schmidt dans le livre Apprentissage moteur et performance. Euh, et là, c'est, dans ce cas, c'est pour ça qu'il faut varier, si vous faites d'autres sports, euh, les stimuli, pour justement euh, continuer d'apprendre sans cesse et pas être immunisé. Donc, ensuite, euh, cela permet de comprendre aussi qu'une très grande fréquence d'entraînement, pour rebondir sur le sujet de tout à l'heure, n'est pas l'idéal pour les muscles, parce qu'on s'immunise. Euh, mais donc c'est normal, et comme tu l'as aussi précisé, parfois on a des mauvaises courbatures, parce qu'on fait des exercices qui nous étirent trop, euh, et donc on a des courbatures qu'on appelle d'insertion, qui vont être localisées sur les tendons, sur les extrémités, etc. Moi, depuis que je suis passé au développé décliné, par exemple, bah, j'en, ai, j'en ai plus au PEC si je j'ai développé couché tout de suite, euh, dès que je dépasse les 110-120 kg, ça commence à me tirer dans les tendons, donc c'est, on, c'est là qu'on voit que ce pas bon, et on voit... Je vois avec les années, en fait, que si on se sent étiré par un exercice, en général, ce n'est pas bon. Il faudrait ne pas se sentir étiré pour se ce soit bon. Si vous vous sentez étiré, il y a plusieurs solutions. C'est un, il faut travailler sa souplesse, il faut se masser, il faut être plus mobile, il faut plus s'échauffer, etc. Mais si, malgré tout, vous sentez que vous êtes étiré, et c'est là que l'analyse morpho rentre en jeu, notamment dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique, c'est que si vous sentez que vous êtes développé couché et que ça vous étire à fond, il bah, y a de fortes chances que l'exercice vous fasse plus de mal que de bien et qu'en plus vous n'arriviez pas à progresser dessus parce qu'il y a trop d'amplitude pour vous. On voit, comme a dit Fabrice tout à l'heure, euh, les mecs qui sont forts au développé couché, ces mecs ont une grosse cage, des petits bras, moi ce que j'appelle des dinosaures, et donc eux ils ne sont jamais en étirement, ils n'ont pas trop d'amplitude et tout de suite ils arrivent à mettre lourd. Et vous, si vous êtes une sauterelle un peu comme moi, avec un peu de moins de cage en plus, donc des bras très longs et la cage plate, bah, quand vous allez descendre, ça va trop vous étirer et ce n'est vraiment pas le bon mouvement pour vous et ça va faire des mauvaises courbatures. Mais normalement, si on sélectionne bien ces exercices par rapport à soi, On ne doit pas avoir ces mauvaises courbatures et c'est d'ailleurs un très bon feedback pour savoir si on fait les bons exercices pour soi ou pas euh, en corrélation avec ce que je viens de vous donner comme piste pour voir si ça le fait ou pas. euh... Sachant que
1: là ce que tu dis c'est pour le pratiquant euh, intermédiaire confirmé.
0: Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais euh, non mais c'était, c'était une bonne question euh, de Tommy à laquelle je voulais répondre On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je vois qu'on est déjà euh, à 1h06 À chaque fois euh, je vous fais le coup mais je sélectionne plein de questions <rire> Et on n'arrive pas à toutes les faire donc ce sera pour la prochaine fois On est trop bavard J'espère que vous ne nous en voulez pas euh, Si jamais vous avez des questions je le redis à chaque fois N'hésitez pas à utiliser les forums super physiques. Toute question a des réponses que ce soit par nous, par les membres du forum. Il y a beaucoup d'activités. Encore une fois, c'est les derniers forums actifs en musculation du web. Euh, tous les autres ont fermé ou sont plus actifs, euh, malheureusement. Euh, si vous souhaitez nous aider à euh, promouvoir le podcast, n'hésitez pas à mettre des notes sur les applications de podcast, notamment l'application Apple euh, podcast d'Apple euh, ou de n'importe quelle application. Ça nous fait toujours du bien. Et puis, n'hésitez pas à commenter euh, directement aussi sur SoundCloud ou autre. Euh, on lit tous les commentaires et quand il euh, y a des questions on essaye d'y répondre dans l'introduction du podcast mais comme vous l'avez compris aujourd'hui l'heure est grave on essaye d'empoisonner les chats <rire> sur ce donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oubliez pas ma vidéo dimanche à 10h30 sur Youtube c'est important
1: <rire> n'oubliez pas d'acheter mon livre surtout <rire> allez à la semaine prochaine salut,
0: salut.